0: Cześć, miała być Iwona, ale nie było. Ponieważ... Cześć,
1: się masz, w YouTube.
0: Cześć, się macie. Słuchajcie, dzisiaj Cześć, Jacek się
1: macie, jak się macie.
0: Jacek Jackowski miał nas wspomóc swoją wspaniałą wokalizą, mianowicie miał nam podpowiedzieć syntezator mowy, ale nie ma, niestety jestem biedakiem i używam wersji darmowej, która ma reklamy. Tak,
1: no. miało być w taki sposób, że powiedziałem do Kuby ej, jakie intro? Ej, dawaj znowu Iwonę, bo to śmieszne było, było jakieś cztery odcinki temu, więc możemy to powtórzyć, ale no nie pykło, no. niestety, więc musimy was powitać standardowo tutaj z tej strony Mateusz Przybysz, z tamtej strony Jakub Remus. To jest fala krytyki, czyli dwóch typów, którzy nie znają się na kulturze.
0: Ale się o niej wypowiedzą i nie będą się wstydzić swoich opinii, bo każdy, kto wstydzi się swoich opinii, nie należy do tego programu. Yo! Ej, yo! Let's get it pop, 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 pop,
1: pop, pop, pop squat. Squat. W sumie
0: czekaj, chyba, chyba, chyba mi się uda odpalić teraz. Może? Coś? Dzień dobry, wieczór Polsko. Witajcie w 22 i ostatnim już odcinku trzy sezonu Fali Krytyki. Tu Jacek Jackowski, a ze mną te dwa ma piszony Jakub Son, remusiasty i Mateo Przybito.
2: <grymne> Jezu, Jacek... <grymne>
0: Jaceks, jesteś... Jacek, dziękujemy. jesteś gadsendem naszym, nie? Dzięki wielkie, stary.
1: E, tak. Jak usłyszeliście od Jacka, to jest ostatni odcinek fali krytyki, ale zatrzymajcie łzy. Tylko tego sezonu, jako że zbliża się koniec. Y... Myś
0: myślę, że teraz łzy się zaczęły, jak to powiedziałeś. <śmiech> Kurde, jeszcze będzie
2: fala. No nie.
1: Unlucky. Zbliża się koniec semestru, a my wiadomo, jesteśmy student, dziekan. Nie
0: powiemy dalej, bo, tak, bo cenzura. Pewien
1: napój chmielowy, coś tam. Haha. <śmiech> 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 biedak. Yy, I tego ten. Yy, tak, śmiesznie. Mm -hmm. Coś tam na mielowy z dziekanem, dobra. Yy, I więc jak semestr się kończy, to kończy się fala krytyki. Myślę, że jak słuchacie nas dłużej, znacie te zasady. Czy wrócimy? Raczej tak. Kiedy? Na
0: pewno nie w kolejnym semestrze na samym początku. Tak, bo... Yy no, nieważne. Rypią się pewne, znaczy dzieją się rzeczy, jak to powiedział Belmondziarz kiedyś, dzieją się rzeczy, a ja jestem uwikłany w y, konstrukcie czasowym.
1: O, pięknie. Y, tak, to jest nasze wyjaśnienie, y, ale wrócimy jeszcze, jeszcze niestety nas usłyszycie w tym radiu. Najprawdopodobniej nawet jeszcze w wakacje, ale to taki mały spoiler, bo będziemy mieli coś specjalnego, co będzie trzeba wrzucić już w wakacje. Ale do tego jeszcze przyjdziemy o tym jeszcze kiedyś porozmawiamy. Teraz przejdźmy tym trochę długim wstępem do odcinka. Dobry pomysł, świetny pomysł nawet bym
0: powiedział. I jak tu dobrze rozpocząć odcinek? Chyba tak jak zawsze. Hm? Tak myślisz? No dobra. <grybujesz> <A pierdele. grybujesz> Wszyscy chcą to usłyszeć, Dawek. Tak. Nie ma co tutaj <grybujesz> Karolu... <grybujesz> Zapraszam cię na kolaudację piosenki. To było w przód, mosz od e, Króla Króli, tak zwanej Korony Królów, a jak już całkowicie na serio, King Króle e, z, chyba Króle, nie wiem czy to jest Król, Króle, nie wiem jak się to czyta Króle, Króle okej okay. z utworem Seafow, e, z najnowszego albumu Space Heavy, który będzie dzisiejszym tematem naszego odcinka,
1: a przynajmniej, odcinka e, a przynajmniej połowę jak odcinka jak zawsze dokładnie.
0: E, i moje pierwsze pytanie e, bo ty znasz King Króle
1: Si, zgadza się
0: jak bardzo jesteś fanem twórczości Arciego?
1: Ja powtórzę tą samą frazę, co przy Foo Fighters tydzień temu, czyli, hmm. że no, słuchałem, lubię utwory, poje, pojedyncze. Bo pojedyncze to się kojarzy, tam dwa, trzy. Nie, no. Trochę więcej mam ich zapisanych, ale czy bym się nazwał fanem, że tak, wiesz, oczekiwałem tego albo coś? Nie, nie, myślę, że nie. <grym> Też nie wiesz, tak, taki myślę, że taki casualowy słuchacz nie, ze mnie. Nie
0: patrzyłem na to z tej strony właśnie, czy jesteś fanem, tylko właśnie jak bardzo orientujesz się w tym, co robił wcześniej i
1: tak dalej. No, znam. Nie jakoś dogłębnie, ale znam. Szczególnie, że to, to jest jego czwarty album, więc nie ma tego materiału aż tak dużo do ogarnięcia. Więc wydaje mi się, że w miarę ogarniam co jest pięć.
0: No to w takim razie co myślisz? Co jest pięć? W takim razie. W takim razie. Tak ta z buta już. Tak wchodzimy. w takim razie. No tak.
1: W takim razie. W takim razie. No dla mnie ten album Space Heavy to jest takie trochę może przedłużenie tego, co robił Andy Marshall, bo tak się nazywa Kim Króle. Nie, bo to jest... nie, nie, Boże, Archie.
2: No A, to jest A, Archie, Archie, to jest Marshall, Archie no? Marshall, dobra, pardon. No, jakby co, jest...
0: jeśli nie wiedzieliście, to, to jest jak Tim Impala i Kevin Parker, czyli <laughs> projekt jednego człowieka tylko.
1: Yy, tak, Archie Marshall yy, to jest jego czwarty album i wydaje mi się, że on nie odstaje za bardzo od poprzedniej trójki. Yy, zarówno w tym, jak został przyjęty oraz w stylu, bo po właśnie dobrym przyjęciu, zarówno krytycznie, jak i myślę, że wyświetleniowo tej poprzedniej trójki, Archie zaliczył klasyczny kwadrat. <śmiech> Dorzucając do tego czwarty krążek, Space Heavy, który również w oczach publiki oraz krytyków wypada całkiem pozytywnie jak do tej pory. Może że tak jak nie powiedzieliśmy, album został wydany 9 czerwca, tak, więc zaledwie kilka dni dzieli nas od premiery, ale oceny zbiera całkiem niezłe. Ważne, Melon dał chyba 8, także. A Melon oceniał już? To nie no, sprawdzałem nawet. Przesłuchałem sobie po drodze. A no tak, koniecznie. Nie, no bo tak, to bo nie mógłbym tutaj usiąść do No nie tak, bo nie miałbyś mnie. opinii własnej.
0: No. A tak, to mam własną opinię. To dobrze, dobrze, dobrze. No. E, oczywiście. Hmm. E, coś chciałem takiego powiedzieć, ale zapomniałem, zgubiłem wątek. A wiem, to jest dla mnie e, uosobienie nostalgii, melancholii, znaczy uosobienie, umuzycznienie, można tak powiedzieć? Jest takie słowo?
1: Karol, jest Umuzy... takie słowo?
0: Umuzycznienie?
1: Karol, Karol macha ramionami, ale brzmi jakby było, nawet jeśli nie, to to jest falokrytykowa nowomowa, więc lecimy dalej.
0: Dobra, to jest neologizm falowy. To jest dla mnie właśnie umuzycznienie takiej nostalgii w praktycznie każdym calu. Przede wszystkim przez produkcję warstwy dźwiękowej, które, no, która brzmi trochę tak, jakbyś... 30 lat miał jakiś winyl, nie? Który odkopujesz właśnie po tych 30 latach i on jest trochę taki nadgryziony zębem czasu. I
1: przychodzi twój wnuczek i pyta się dziadek, a co to za badziewie, a ty
2: siadaj,
0: siadaj ty gnoju,
1: kurde. opowiem ci zaraz <laughs> piękną historię.
0: No i wiesz, łezki w oku i odpalasz to i zaczyna lecieć coś takiego, on mówi, nie no nudy, ja idę słuchać kini <laughs>
1: Oczywiście, I, nie obrażam. I wtedy ty podchodzisz do tego dzieciaka i tak wiesz...
0: I już nie masz wnuka, no przykro. No, ale... Będzie lepszy. jakiś Tak właśnie myślę o tym, że to jest bardzo nostalgiczne i też nie tylko ze względu na warstwę dźwiękową, ale na tą warstwę produkcyjną. I nie wiem, czy się zapatrujesz na to tak jak ja.
1: Tak, w sensie, jak można było się spodziewać, znowu jest smutno i depresyjnie, bo z tego w sumie chyba znany jest Kim Króler, że on raczej zarówno muzycznie, jak i lirycznie, nie otrzyma się raczej właśnie tych smutniejszych tonów, co nie zmienia faktu, że potrafi mieć szybkie piosenki, tylko tematycznie. zawsze ra... Tutaj jest chyba jedna piosenka, gdzie tematyką dotyka takich bardziej pozytywnych kwestii, że on jest coś tam uwolniony z klatki, by, by, była taka fraza, no ale potem wracamy znowu jakby do tego samego, więc...
0: Sinusoidal z człowieku. Trochę.
1: No trochę bardzo.
0: <śmiech> w sensie mi się wydaje, że to jest dosyć ciekawe, że tak wyszło, bo ja sprawdziłem właśnie tak gitarowo, w jakiej, spo... w jakiej skali zostało to nagrane i to zostało w skali majorowej, durowej zapisane. A ta skala z reguły kojarzy się właśnie z wesołymi rzeczami. Więc osiągnął taki smutny, depresyjny klimacik za pomocą niekonwencjonalnych dosyć sposobów. To jest dla mnie dosyć ciekawe, jak tak sobie o tym pomyślę.
1: E... No, space Heavy przenika tak pomiędzy trochę psychodelią, trochę art-rockiem, jak to bywa u King Króle też jazzem, ale też się pojawia tutaj taki post-punk, jak to bywa często u brytoli, lubią się przynajmniej tych... Nie wiem, jakaś taka tendencja jest w tym programie, że jak omawiamy artystę z Wielkiej Brytanii, to bardzo często są jakieś nawiązania postpunkowe, nawet jeśli on się punkiem stricte nie zajmuje. E, tutaj się tak, takowe pojawiają. Tak naprawdę jest jeden utwór taki stricte nawet postpunkowy. I to jest właśnie drugi utwór. Pinkshell. Pink dokładnie. Mm -hmm. I jest to mój ulubiony utwór. Jak już powiedziałem, Kubie w, poza audycją. Na poza, <grym> <Na> poza audycją. <grym> 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 A... To, co powiedziałem, uzupełnia się takim, ja bym to nazwał brytyjsko-elvisowym wokalem Archiego. Elvisowym? Tak. Rozwiń to. No
0: jestem w sumie... no, w
1: sensie taki ton po prostu. Że taki...
3: No, uh -huh. tak, okay. właśnie
1: o to mi chodzi. Dobra. Tylko z tym brytyjskim wokalem jeszcze i taką manierą trochę we're doing that.
0: No właśnie to jest to, że Archie Marshall jest Brytolem i to tak się da zauważyć, że w naszym programie, jak się pojawiają brytole właśnie, tak jak powiedziałeś. To
1: jest dobra muzyka.
0: Jest po pierwsze dobra, albo przynajmniej poprawna muzyka, przynajmniej. E, a po drugie, oni wszyscy mają taki wspólny pierwiastek, niezależnie od tego, co by robili. I to wcale nie chodzi o to, że um, oh lad give me a loa, czy coś takiego, nie? Tylko mają wszyscy coś takiego, taki pierwiastek jakby właśnie tej nostalgii, takiej tęsknoty za czymś, czego już nie ma i każdy z nich to właśnie wprowadza u siebie. Nie wiem, czy to jest element wspólny życia w Wielkiej Brytanii. Jakież za dużo fasolki po brytyjsku na śniadanie, to zaczynasz się. W sumie myśleć... tam ciągle
1: pada, nie? To jest taki mm. trochę... Może to tak nastraja do robienia depresyjnej muzyki.
0: No jo, i codziennie ktoś w Londynie siedzi nie?
1: No w sumie powstał cały kult, tak? Post-Brexitowej post muzyki, tak? O, o którym już mówiliśmy w przypadku Shame albo Idols. Tylko czy to jest... No nie, to e... no tego bym nie kwalifikował jako post-Brexit, absolutnie, bo ten Post-Brexit miał w zasadzie to, że jest polityczny, I społeczny. Taki
0: lekko agresywny.
1: Tak, a tutaj, tutaj agresyw, Nie, nie tak. no King Króle raczej skupia się na sobie, na swoich przemyśleniach, na swoich problemach. Trochę jest o byciu ojcem nawet, no bo... Yy, ma czteroletnią tak, córeczkę. Yy, Archim jest oj, tak jak sam śpiewa, jest ojcem. Ma czteroletnią mm -hmm. córeczkę, jak już Kuba powiedział. Yy, I o tym też... To jest taki chyba pierwszy wątek. Pierwszy raz się ten wątek pojawiał u niego w muzyce. Ogólnie moim zdaniem i jak widziałem, nie tylko moim, King Króle jest świetny lirycznie. I to się tutaj absolutnie nie zmienia. Gość według mnie mógłby pisać wiersze, yy, Ode trochę odbieram to, co on tutaj napisał w taki sposób, że on się wydaje smutny i jest zdenerwowany z powodu, że jest smutny.
0: Okej, okay, czyli wszedł w taką pętlę. Tak. Pętlę samo Nie wiem, czy
1: też to dostrzegłeś, ale ja właśnie tak to odebrałem, jak on o, o sobie i o swoich myślach w ten, na tym albumie opowiada.
0: To jest dosyć ciekawe, bo ja na to spojrzałem z takiej strony, że on po prostu <śmiech> jakby... Na zdrówko, Karol, Karol się
1: dusi. Czy powinniśmy wyjść mu pomóc, czy kontynuować audycję?
0: Jak już mówiłem. <laughs> e, e, tak wydaje mi się właśnie, że przynajmniej ja to odebrałem w ten sposób, że e, Archie odszedł od siebie samego, wiesz, tak spojrzał na to wszystko z boku. I stanął obok. No tak jak, wiesz, jak bracia golec. <laughs> wiesz, stanął właśnie obok i spojrzał na całe swoje życie pomiędzy tymi albumami.
1: To wiesz, tak jak ci rodzice mówili, że... Y... Zdejmij ubrania i ich popilnuj.
0: To on to zrobił właśnie. No coś takiego właśnie. Więc on skupił się na tym z perspektywy trzeciej osoby i przełożył to też nie tylko na siebie, ale i na problemy świata. Ja to tak odebrałem. To
1: by miało bardzo dużo sensu to, to i łączy się z tym, co powiedziałem, że on jest zdenerwowany na siebie, że jest smutny.
0: Więc to właśnie może on próbuje przez to taką metaforę, że jest zdenerwowany na to, że wszyscy jesteśmy tacy smutni czy coś takiego. Nie będę tego rozkminiał, bo lubiłem analizę wiersza, ale wszyscy się ze mnie śmiali, jak to robiłem. No nie. Więc ja bo też le...
1: lubiłem analizę wiersza. Co no. co, co, bro, co wzięłeś na maturze?
0: Ganaliśmy o tym nawet chyba z trzy no. odcinki temu, że Serio? obaj wzięliśmy analizę. No ja wziąłem na tym, na, na rozszerzeniu, rozszerzeniu porównawczą. Mm -hmm. Ale to, nie
1: wiem, czy to rozmawialiśmy na audycji, czy poza wdębczym. Na audycji. Czy... Serio?
0: Bo pamiętam, że tego słuchałem, jak wracałem z morza kiedyś. Tak, eee. słucham naszej własnej audycji.
1: To jest...
0: Jest to pewien po poziom narcyzmu, można tak, tak powiedzieć? Możliwe. Lubię słuchać głupich rzeczy, okej? Okay? No, nic nie poradzę.
1: Nie, ja też słucham. Czasami, jak robię zx -y na przykład, to wtedy zawsze muszę, bo nie pamiętam co
0: było w audycji. Ja chcę sobie podnieść nastrój. Ale do albumu wracając, jest to twór zdecydowanie spokojniejszy, nic mocniejszy. Zresztą, no, tak jak powiedziałeś, nie, nie można się było spodziewać niczego innego, bo na te wszystkie kawałki, których jest chyba...
1: Pff, Już ci mówię. 13?
0: Albo 12.
1: 15! 15. Piętnaście.
0: Okay. No to właśnie na te 15 traków przypadają może dwa, trzy, maksymalnie cztery szybsze. Trochę tak, szybsze.
1: brakuje mi w ogóle tych szybszych kawałków tutaj. Takich bardziej singlowych. Nawet jeśli w poprzednich albumach ten nastrój był podobny, to zawsze były takie trochę szybsze kawałki. No tutaj jest to... To pinkshell, tak? Wspomniane. Tylko pinkshell trwa dwie minuty. No. I to jest dla mnie trochę niewystarczająco. Y... Jeszcze
0: jest hamburgerofobia na pewno. No ale to, czy to jest aż tak szybki kawałek? Na pewno jest żywszy niż reszta. Czy szybki? Nie, ale Ale żywszy. on jest
1: też taki strasznie zapętlony, tak? Bo tam... Jest. No więc on brzmi trochę jak skit, a nie jak utwór czasami. Y... Dla mnie to jest w ogóle dosyć
0: ciekawe, bo pierwsze, o czym pomyślałem, to jest... Y... Jak sobie porównywałem, że to jest coś trochę jak e, Slowtaj, jak próbował robić takie punkowe traki, to też miał właśnie takie zapętlone dosyć mocno. E, to chyba było happy? Też brytol. Też brytol właśnie i to chyba było happy właśnie, e, że to w zasadzie była pętla 8 bar loop i tak dalej i to leciało przez całą piosenkę, więc dało mi to dosyć mocne powiązanie, nie wiem czy słusznie.
1: W sumie nie myślałem o tym, ale teraz jak o tym opowiadasz, to ma to sens. Chciałem jeszcze y, wspomnieć o piosence From the Swamp, bo kojarzyła mi się ze szrekiem i bardzo mnie to rozbawiło, jak przeczytałem tą nazwę.
0: Okay. From the Swamp, to wiesz, brakowałoby tylko, żeby właśnie był jakiś sampelek. Tak. Like that's ever gonna happen. Mike Myers jest chyba tym brytolem, nie? Ten, który się wcielał w szreka. Nie wiem. Tak mi się wydaje.
1: Słychać słuchać pewnie teraz dźwięk klawiatury. Klik, 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 klik. Nie, jest Kanadyjczykiem. Jest Kanady... Kurde. No dobra. Ale aj, 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 aj,
0: aj, Właśnie mówiąc też o tym pacingu albumu, to sprawia, że
1: nie jest on... Wiem, czemu myślałeś, że jest Brytolem, bo on grał Ostina Powersa.
0: Ostina Powersa?
1: No, tego superbohatera. A,
0: dobra, dobra, pamiętam. E, tak, Pacing albumu. To Przez to, że on jest właśnie taki nostalgiczny, mam wrażenie, i taki wolny w dużej mierze, mam wrażenie, że to sprawia, że on nie jest do codziennego słuchania. Trzeba mieć bardzo specyficzny mood na niego. Nawet bardziej specyficzny niż było to w poprzednich przypadkach u King Króle.
1: Tak, wydaje mi się, że na przykład The Ouse, ten z niebieską kładką, mhm. który chyba się najlepiej przyjął w ogóle, był bardziej taki dostępny ta bariera była trochę cieńsza do przełamania a Space Heavy naprawdę ja nawet miałem problem na początku z tym albumem, bo z jednej strony mi się podobał, ale coś mi ciągle nie pasowało okay. i to właśnie może było przez tą barierę wejścia że ja to jak powiedziałeś trochę problem z spacingiem, że w trakcie słuchania zaczyna cię wyłączać przez to, że jest troszeczkę monotonnie, trochę się to dłuży. Pacing jest dosyć właśnie powolny. Dosyć
0: mocno powolny.
1: I wyłącza cię w którymś momencie po prostu, jeśli nie masz akurat tego humoru na dany album. No bo. To tak, tak jak kiedyś robiliśmy Beach House, ten Once Twice Melody, to też mhm. był album, który było, był potrzebny specyficzny humor, żeby się podobał. No i akurat jak robiliśmy recenzję, mi się trafiło, że ja miałem ten specyficzny humor, ale ja do tego albumu jakoś też często nie wracałem. Po prostu on mi się podobał niesamowicie w danym momencie i nadal go cenię sobie, tylko no nie jest to album na każdy dzień tygodnia.
0: Space Heavy to jest dla mnie taki relaksiak, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. To jest coś takiego właśnie, żeby usiąść sobie, pierdzielnąć się w fotelu legancko i po prostu, wiesz, tak
1: a... Właśnie, a mi się Space Heavy Kojarzy trochę z Doomer Music okay. Bardziej w tym klimacie Wiesz, jak były te kompilacje na YouTubie Z tym smutnym Doomerem Doomer wraca
0: z niesatysfakcjonującego kierunku
1: tak! na studiach dokładnie o to mi chodziło. <śmiech> I w pociągu, w, PK, w PKP Jeszcze w przedziale, najgorzej, najgorzej Przy oknie na
0: Nienawidzę no. Jezus, lat, jechałeś kiedyś latem właśnie przy oknie, na przykład przez 5-6 godzin. Oczywiście, że niestety tak. No, to jest, szczególnie jak masz starszych ludzi
1: w tym w przedziale. To skumaj to, jechałem jako dzieciak na kolonie mhm. w góry z Olsztyna w lato, cały przedział dzieciaków, ca, cały wagon dzieciaków w ogóle 30 stopni nie? i 12 godzin w pociągu. To... Pamiętam to dramatycznie, jechaliśmy jeszcze, plus, że jechaliśmy część przez noc, ale ja i tak nie mogłem spać.
0: No domyślam A się. Miałem
1: 9 lat i to jest traumatyczne przeżycie. <śmiech> Zostało w pani,
0: wypaliło tak. się na rogówie. <śmiech> ale jeszcze, jeśli chodzi o sam albumik, jest jedna rzecz, która chyba wiem, dlaczego mi nie pasowała. Na pewno wiem, dlaczego mi coś nie grało. To jest produkcja, o której wspominałem wcześniej. To jest to, że bas tutaj wypełnia przestrzeń piosenki i otarza takim, wiesz, trochę jak ciepły kocyk w zimowy wieczór, że wiesz, że tak czujesz po prostu tak, jak ktoś cię głaszcze po główce i to jest ten bas, który tak e, gładzi i po prostu bębenki. Ale kiedy tego basu nie ma, bo są takie momenty, że bas się włącza dopiero później, to wszystko brzmi bardzo płasko. Brakuje tutaj właśnie takiego charakteru dla gitar, brakuje charakteru dla perkusjonaliów, e, poza werblem może. I tak jak w nostalgicznych utworach to nie jest takie przeszkadzające, tak o wiele gorzej wychodzi to przy tych bardziej dynamicznych, w sensie właśnie na przykład przy Pink Shell, bo kiedy wyobrażam sobie, że jak, jakby basu nie było, to ta piosenka w ogóle byłaby dla mnie praktycznie asłuchalna, ona byłaby naraz tylko do recenzji, raczej nigdy więcej bym nie chciał jej słyszeć. I to jest ten problem... Bo jeżeli misja była taka, żeby zrobić album, który faktycznie brzmi jak ten wyciągnięty po 30 latach winyl nadgryziony zębem czasu, okej, okay, to się udało. Ale jeżeli ma to brzmieć dobrze cały czas, to raczej nie, nie tędy droga. Produkcja bardzo mi przeszkadza i jest po prostu dziwna, bardzo nierówna. Nie wiem, co ty o tym
1: powiesz. W sumie to się zgadzam, szczególnie z tym basem, że... To jest taki e, instrument, który najbardziej się wybija. Od razu na niego zwracasz uwagę. A to jest właśnie ciekawe, bo sam Arci nie gra na basie, z tego co że On gra na klawiszach i na gitarze. Na gitarze, mhm. Więc e, zazwyczaj jest tak, że raczej mainują swój e, instrument.
0: I Arci chyba na perkusji też tutaj grał. Ale nie jestem pewien, bo on jest, on ponoć chyba tam z pięć, sześć instrumentów ma wymasterowanych, nie?
1: E, ale nie bas. W skrócie. No chyba nie. Chyba nie. Albo może się mylimy, ale wydaje mi się, że nie jest to bas. I to jest właśnie ciekawe, że on nie wymainował swojego instrumentu, tylko skupił się na tym basie, że on jest aż tak dźwięczny, aż tak na niego zwracasz uwagę. No i właśnie w utworach, kiedy go brakuje to już takie ej, wait a, wait a minute. Coś jest, coś jest nie tak.
0: To się zlewa w taką papkę dźwiękową wtedy. I to taką bardzo nieprzyjemną papkę dźwiękową. Ten bas robi taką separację. Ale to też się
1: łączy z tym, co mówiliśmy o tym pacingu, że po prostu im idziesz dalej w głąb, tym w to się robi taką papką. I to jest, to jest chyba największy mankament tego albumu, według mnie. Że on się trochę gubi sam w sobie. Brakuje. On jest możli... Może na tą formę, którą King Króle chciał zaproponować, on jest za długi. No trwa prawie 45 minut, nie? To jest mało w sumie, ale no nie wiem, no mi się ta forma bardzo szybko wyczerpała i trochę mnie to martwi ogólnie, że jakby, tak jak powiedzieć na początku, to jest kolejny album King kolek który jest podobny do siebie. Czy ta formuła dla mnie personalnie się już troszeczkę wyczerpuje i, i chciałbym usłyszeć jednak coś nowego, a to idzie w to samo, tylko wolniej.
0: No to wiesz, niedługo faktycznie będzie Doomer Music 12 bpmów. Będą, no, wiesz, jakieś bębny wojenne czy coś takiego. Ale y, jest to bardzo przeszkadzające, y, jeśli chce się tego słuchać więcej niż raz. Jeśli nie jest, jeśli wiesz, jeśli po recenzji chcesz do tego wrócić, to prawdopodobnie tylko do dwóch, trzech utworów, które ci tak uderzyły i do niczego więcej.
1: No, no ja i... nie wyobrażam sobie, że usiądę teraz w domu na przykład i ale bym se Space Heavy śmignął od początku do końca, nie? No raczej nie. Raczej utwory, które sobie zapisałem po prostu wylądują w katalogu, ale bym Second Króle posłuchał albo na jakichś tam playlistach. To jest w ogóle często to fraza przez nas powtarzana w tym programie. Że
0: ale... ale bym se... Sobie... Tak,
1: że pojedyncze utwory trafią gdzieś tak, tam. Tak,
0: ja wiem.
1: Ale to co tak... To, no taka prawda, Taka prawda jest, album jest trochę dobry, trochę nie. No, 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 no to wiesz, to
0: Amfis Beny też bym całej nie słuchał, ale kap, kap, kap mam zapisane przecież.
1: <śledzimy> I nawet... Nie, ale porównanie.
0: <śledzimy> nie wiem czemu akurat to mi przyszło do głowy, ale dobra. dobra.
1: Myślę, że dobijając do tak, brzegu, do, do, dobijamy do brzegu i y, domkniemy temat posłuchaniem króla króli
0: jeszcze raz. Tak, e, niech to będzie inna piosenka. To jest piosenka Flamesia. Flamesia.
1: Flamesia.
0: No Flamesier, no, po prostu Flimsier. E, I będzie to piosenka, którą zapuści nam Karol. Karolu, dawaj to.
3: Tak,
2: Cześć, z tej strony Pastry.
1: A wysłuchacie fali krytyki w Radiu Mors. No, trudno się nie zgodzić z wami chłopaki. Rzeczywiście jesteśmy w fali krytyki. Tyle odcinków,
0: ten sam żart. <głos> dalej no bawi, bawi. No. Czuję się. To jest właśnie kwintesencja tego. Pijano starego na weselu
1: e, Gdzie wady? Nigdzie Ja nie widzę ani nie, jednej Nie wykryłem też Ten sam żart, tak samo bawi I jeszcze jak już leciało to pastry To ja powiedziałem Kubie, że ja to powiem I on się już zaczął śmiać, a potem to powiedziałem I jeszcze raz się zaśmiał. No.
0: Więc słuchajcie To jest mniej więcej ten sam kaliber Jak chłopie zabawę przebrał <głos> To jest mniej więcej to samo.
1: Za każdym razem śmieszy. No. Pa, pa, znowu w Mrągowie chłop stoi. Na... Znowu w Mrągowie nie. Znowu w Mrągowie i znowu zabawę się
0: przebra. Mrągowo pamiętam, że mi mówię, że słynie z dwóch rzeczy. Nocy kabaretowej i... I miasteczka country. Miasteczka country, właśnie. To jest... Tam ludzie przychodzą z jednego na drugie w kapeluszach kowbońskich.
1: Jest jeszcze góra czterech wiatrów. To jest stok narciarski. Bardzo randomowy, bo tak na no, raczej na Mazurach nie ma stoków narciarskich, a Właśnie jest w mrągowie. Trochę dziwne. No. Jak ktoś chce jechać w
0: góry, to może jechać do mrągowa, proste. No, no dobra, ale przeszkadza. O i w ogóle z Brągowe z dem.
1: Serio? No, kiedyś, zrobił, kiedyś robił filmik na YouTubie, chyba z godzinny, gdzie robił oprowa oprowadzanie po mrągowie na, na street mapie, na Street View. I mówił, o, a tu chodziłem
0: do szkoły. Jakbym był popularny, to bym robił kiedyś oprowadzanie życiem mił na street map, I... Ale jest tylko jedna I ulica. I ja obejrzałem
1: całe. Ale no może jeszcze jest najtłym, Tu sobie wyszukać. Myślę, że jest. Bo to był chyba streama nagrania, coś takiego. I on opowiadał dokładnie, gdzie chodził do szkoły, a gdzie, był, gdzie chodził do sklepu po lody, e, to a ten. gdzie pobili kolegę. Pod mewą. Proste, że
0: tak. Ha, ha. Ha, ha. Kto ma wiedzieć, ten wie, ja nie wiem. Yy, przeskakujemy teraz troszeczkę akcenciki, temaciki. Yy.
1: Cokolwiek to miało znaczyć.
0: Znaczy, wchodziło mi o to, że nastrój będzie trochę taki A, bardziej tak, żywszy.
1: Jest, rzeczywiście yy, trochę udrżamy w szybsze rytmy. Będzie
0: bo... dużo i będzie kwiście
1: Lepiej bym tego nie ujął. No
0: wiem, stary, wiem, no ale to co, nie, ma, nie, ma na co, nie ma na co czekać Absolutnie. Chyba. Sam widzisz, ja na spidowany jestem tak. na furany jak, nie powiem co.
1: To teraz jakieś bez basu nie ma hałasu, DJ Karol może coś zapuści to... dla Karololo nas. za konsolą.
2: <laughs> Dawaj to.
1: To było In My Head od Big Blood, jak to Kuba zapowiedział pięknie, że będzie dużo krwi mm -hmm. i mamy dużo krwi. Raz na jakiś czas w fali krytyki zakręci się taki album, który dla naszej dwójki staje się odkryciem i to jest, tak, to jest taki już rytuał praktycznie, że to jest tak, że żaden z nas nigdy wcześniej nie słyszał o danym artyście. Potem bierzemy sobie taki album na różd znaleziony gdzieś tam w y, odmentach rymu, czy, czy. Tak, głównie ryma. I, i, no. Albo na pitchforku, czy coś takiego. I e, w sumie ciekawie to wygląda. Sprawdźmy, weźmy to do audycji. Oczywiście nie sprawdzimy tego wcześniej, tylko jak już potwierdzimy, że bierzemy to do audycji, to dopiero, dopiero potem wtedy to sprawdzamy. sprawdzamy. Tak jest I Potem przychodzimy do studia i okazuje się, że album dowozi i jest fajny. I no wiadomo, sztandarowym przykładem jest Genesis Owusu który był naszym albumem roku. A nie wiedzieliśmy, kim jest ten artysta wcześniej, absolutnie. Potem pamiętam, był Gun. Był Al Gun, Albo Altingun był wcześniej, albo. Nie wiem, no ale też był. W podobnym okresie też był taki. miłe zaskoczenie. I nawet w tym sezonie był ktoś taki. I Było to Soaps. Tak, było sobs. Z Singapuru. Z Singapuru. Chciałem powiedzieć z Korei, bym się pomyślał. też o tym pomyślałem, ale nie, to Singapuru Singapuru. nawet Karol mówił, że to absolutnie nie brzmi, jak było z Singapuru. No.
0: Ale to jest prawda. Więc i za każdym razem było to bardzo ciekawe doświadczenie i tak samo jest teraz z zespołem Big Blood i Jak inaczej
1: moglibyśmy zakończyć sezon fali krytyki niż takim... Niszowym czymś. Niż sztandarową rzeczą fali krytyki, czy takim naszym odkryciem, taką rełką. Taką naszą prywatną. Dokładnie. I tym jest właśnie Big Blood bo dla mnie to jest totalnie coś nowego. Abstrahując od tego, że zespół tworzy od 2006 roku i ma na koncie wiele albumów, to jest raczej niszowy zespół i nie słyszeliśmy o nim wcześniej. No nie. No i w utwór, który usłyszeliście w sumie razem z nami. Był z, z płyty First Aid Kit, czyli jak to woli, pierwsza pomoc zestaw. Albo apteczka pierwszej pomocy, to jak to woli, dokładnie. Pierwsza pomoc zestaw, ja wolę. Okej,
0: okay, w porządku, może być. No i tak, jest to coś zupełnie nowego, coś zupełnie świeżego i mnie przykuło przede wszystkim to, jakie były tagi na rymie. Oczywiście. Jakże by inaczej. Więc jak zobaczyłem Avant Folk, Neopsychodelia i postpunk. To
1: nie zrozumiałeś ani słowa, ja pomyślałeś, ale fajne. No,
0: już zaczęła mnie trochę boleć głowa, czuję potencjał. E, więc stwierdziłem, daj mi to, sprawdzę. To wszystko w jednym pakowanku, to nie może się udać. No i sprawdziłem. Jak wyszło,
1: dowiecie się za chwilę. I Myślę, że już wiadomo, po naszych nastrojach, jakie mamy, jakie mamy wrażenia z tego albumu. E, album miał mnie już tak naprawdę na pierwszej piosence, którą słyszeliśmy przed chwilą, bo z takim iście surowo-punkowym wejściem, z takim krzykliwym, damskim wokalem, to ja już byłem kupiony w sumie, bo ja bardzo lubię takie klimaty. Skojarzyło mi się to na przykład z takimi... To już... To, to brzmi dziwnie, bo mówię o zespole z 2006 roku, że skojarzył mi się z zespołami, które powstały w ostatnich latach, jak Girlwood albo Mami Long Legs, czyli zespołami punk rockowymi, bazującymi właśnie na takim damskim, krzykliwym wokalu, i jako, że to są moje klimaty, to powiedzmy, że ten utwór mnie już kupił na samym początku, a potem się okazało, że im dalej w album, tym dziwniej, tym z jednej strony dziwniej i mniej punkowo, bo Big Bloods uderza tutaj zarówno w jakiś taki psychodeliczny rock, a także folk o którym mm -hmm. już wspomniałeś, Avant Folk, cokolwiek Avant Folk. to oznacza. Pierwsze
0: słyszałem ogólnie, nie? Tak. Avant Folk to jest pierwsza mojastyczność z czymś takim. I na przykład późniejsze
1: utwory, te spokojniejsze, takie trochę bardziej melancholijne, to już mi się kojarzą z na przykład z zespołem US Girls, takim indie rockowym, też z kobietą na wokalu, jak sama nazwa wskazuje. Y więc jest to takie pomieszanie z poflątaniem, no. czy jak to się mówi? Tak, dobrze powiedziałeś. No. Tak, dobrze? Mm -hmm. Bo... Pierwszy, pierwsza, pierwszy utwór mnie trochę zbił z tropu, a potem się okazało, że to jest zupełnie co innego, bo tych punkowych takich zrybów potem już nie ma wcale aż tak dużo. To raczej jest ten pierwszy utwór, który słyszeliśmy.
0: In My Head w ogóle mi tak wokalami trochę przypomina zespół Hard, na przykład z tą piosenką Alone, bo właśnie te wokale tak bardzo krzykliwe, niemal piskliwe zapowiadają coś takiego i myślałem, o kurde, czy to będzie taki rok, jakbym jechał statą nie wiem, jak miałem sześć lat, jak on odpalił swoją ulubioną płytkę czy coś. Więc ta damska wokaliza, abbitowa rytmika. No i jeszcze jedyne, co się gryzło z tym, to jest taka trochę bardziej postpunkowa stylistyka. Właśnie za pomocą tego, w jaki sposób była instrumentalizacja zrobiona. I produkcja też. I produkcja właśnie. Bardzo surowa. Tak, tak. Przede wszystkim na tych wokalach to było odczuwalne. Jednak, tak jak powiedziałeś, im dalej w las, tym bardziej odchodzimy od tej punkówy i zaczynamy wchodzić na coraz dziwniejsze meandry, aby skończyć album właśnie takim bardzo folkowym utworem. Więc doświadczenie dosyć ciekawe, taki rollercoasterek trochę. E, więc jeżeli chcecie poznać coś nowego, e, to przeglądajcie Ryma, to ważne, ważne.
1: Tak, takie albumy, co mają 50... Yy recenzji? 50 ocen, bo rec właśnie. recenzji to chyba nie miał żadnej. Jedną miał. Jedną miał, tak. Jedną miał. I teraz ma drugą. Znaczy nie, ja nie, 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 dodaję recenzji na Ryma. Nie,
0: ja też nie. Ja nie, nie używam Ryma poza tym programem w no, zasadzie. Ja, wie? W sumie też. No, nie.
1: Kiedyś miałem taką maję dodawania ocen na rymie, ale już mi się potem znudziło. Mm, potem miałem powrót do tego tam po jakimś czasie, żeby wrócić, ale jak tak pomyślałem, ile musiałbym nadrobić dodawania tych ocen, to mi się odechciało i ta cała myśl o tym się zapętliła w ciągu minuty chyba.
0: A potem się pojawił melon i no nie musiałeś już dodawać ocen na rymie, bo jak on dał cenę, no to jest ostatecznie. Myślę, że
1: odkryłem melona wcześniej niż odkryłem rym. Aha,
0: no dobra. To nic nie mówiłem. No. E, na albumie jest w ogóle kilka nut, które raczej na luzaku mógłbym nazwać długimi: 6, 7, 8 minut. Wydaje mi
1: się, że nawet są za długie. Tak, jest, tak, tak, tak. Że te utwory, o których nie wspomniałeś z nazwy, ale wiem, o które dokładnie ci chodzi. One są takie trochę przyciągnięte, mam wrażenie.
0: To. Nawet nie trochę w niektórych miejscach, szczególnie ten 8 minut doły. Ale oczywiście e, Muzbawkowicze zaraz się zlecą i powiedzą: co, ty, co, co długie? Co, co, co długa piosenka? Ty słyszałeś kiedyś tą piosenkę Dream Theater? 45 minut? Słyszałeś to kiedyś? Tak? To co? I to jest niby długie dla ciebie? A ja powiem tak. To jest długie. Dream Theater zrobił w topę, jak zrobił 45 minut piosenki. No, kogoś grzeje.
1: Ja mam chyba jedną piosenkę, która jest taka strasznie długa i mi się podoba, co raczej znaczy, pewnie jest więcej, ale z głowy pamiętam Station to Station Davida Bowie'ego. To trwa chyba 11 minut, ale niesamowicie mi się ten utwór podoba. Ja no, mam... Ale trwa 11 minut, więc raczej rzadko kiedy go odpalam.
0: Ja, jak byłem tak mocno into post rock. O, nie post-hardcore, post-rock, to była taka piosenka bogatyrii od zespołu Willows Lost the sea. ona ma 12 minut chyba, cały czas mi się podoba, ale to są naprawdę rzadkości, długą piosenkę jest bardzo trudno zrobić. I żeby była dobra. Znaczy, no tu, łatwo, ale trudno, żeby była nie, fajna. Tutaj nie
1: pykło, bo już sprawdzimy, jak się te piosenki nazywają. No. Ta siedmiominutówka to jest Infinite Space i to jest przedłużona piosenka. Mimo, że jest bardzo fajna, to jest przedłużona. Potem ta minutówkę to jest Makes Me Wonder i no ona również jest niesamowicie przedłużona dla mnie. Ona mogłaby tak mieć z dwie minuty krócej byłoby spoko. Na
0: spokojnie. Album ma dziesięć utworów, z czego dwa interlody. Które mają łącznie około dwóch minut i trwa aż 44 minuty, więc to jest pewien obraz tego, z jakim materiałem mamy tu do czynienia.
1: Tak, In My Head to chyba był najkrótsza piosenka, która nie jest interludem. Której Możliwe. Słuchaliśmy. Nawet poczekaj. Rzeczywiście, dobrze mówię. Ale
0: na... masnąłem przed chwilą. Tylko... Eww. obrzydliwe. Oh. Oh. No, dobra, już sorry. Ech,
1: kontynuuj. Tak, że In My Head to jest najkrótsza piosenka, która nie jest interludem. Mm.
0: nie jest to może nic hardkorowego ten album, w sensie ca cało, całościowo, ale w porównaniu właśnie z poprzednim King Krule mamy tu do czynienia z raczej żwawszym materiałem na dłuższą Bardziej metę. Bardziej
1: skaczącym jeśli chodzi o gatunek może, że powiedzmy, że Big Blood na tym albumie nie jest stałe w uczuciach i właśnie <śmiech> tak jak powiedziałeś, że to jest taka trochę sinusoida od tego post post-punku, przez ten... Yy, Neopsychodelia. Tak, tak, przez psychodelię, przez rok do tego awan-folku już tak na sam koniec. Yy, że jest to właśnie dosyć poukładane, ale widać, w którym momencie się to zmienia. To jest po prostu wielka krecha postawiona, dobra, tu teraz robimy ten gatunek, potem idzie dalej, jest no. znowu krecha, dobra, teraz lecimy sobie w folk. W zasadzie
0: przez to właśnie, że oni tak skakali dosyć mocno, to dało mi to takie odczucie garażowego granka, co mógłbym usłyszeć w Desdemonie albo w Drizzly Ogólnie grizzly.
1: ten album produkcyjnie też daje ci tak. taki vibe. Kolega nagrał album, chcesz usłyszeć?
0: No, ja jestem tym kolegą, no, potwierdzam. To jest bardzo dużo tego sopranowego śpiewu, o którym już mówiliśmy i on chyba został potraktowany dodatkowo jakimś przesterem, bo przy głośniejszym słuchaniu... Aż kło mnie w łóżka moje. To, na, y... na różnych zestawach słuchawkowych, w różnych półkach cenowych. E, na najtańszych, na droższych, na najdroższych, które mam. Na każdych brzmiało to tak samo źle.
1: Ja mam ta surowość materiału pasuje, dopóki to jest ten punk, tak? No bo to się trochę z tym... Znaczy, to taki styl się kojarzy z taką muzyką, tak? Więc... In my head to brzmi jeszcze spoko, bo to się wpasowuje w cały ten klimat, ale jak już przychodzisz do tego folku i jest nadal ten krzykliwy, pyskliwy wokal, który
0: no kuje w uszy
1: podczas słuchania i nie pasuje ci do akompaniamentu, który ma w tle to trochę zaczyna cię to drażnić, przynajmniej mnie i rozumiem że ciebie też, nie wiem, czy cierpię na mizofonie,
0: ale czasami mam wrażenie, że głośne dźwięki sprawiają, że wiesz,
1: że jest, jest niedobrze i tak dalej. Przed chwilą się wzdrygnęliśmy, bo mlasnąłeś do mikrofonu no głośno, sumie. więc w sumie chyba tak.
0: Chyba tak, no. Brakuje tu w ogóle w całym albumie zdecydowanie dolnego rejestru. Nie ma praktycznie w ogóle basu. Jest wykastrowany ten album z tego basu.
1: Ogólnie jeśli chodzi o rejestr, to album wypada... To już w sumie powiedziałem, że jest bardzo surowa produkcja i on jest strasznie płaski. Te wszystkie instrumenty są strasznie spłaszczone na tym albumie. One nie, nie możesz się skupić. Mówiliśmy o King Kralers, ten bas. O -tula się właśnie tak. No. no to, ale przynajmniej bas, a tutaj nic. Tutaj... Właśnie,
0: był taki punkt zaczepienia coś, co sprawiało, że dało się tego słuchać, a tutaj wszystko jest trochę tak, jakbyś nagrywał to, e, bijąc przy okazji w blaszaną deskę. Tak I to efekt. jest.
1: Wszystko problem produkcji, bo ogólnie mi się te utwory podobają. Tylko mi też. Któryś raz już słuchasz na przykład i zaczynasz zwracać uwagę na takie mankamenty, że no tu jest płasko, a tutaj cię trochę zaczyna drażnić ten wokal, bo produkcyjnie siadło. No i jakby musimy też patrzeć z perspektywy, że to nie jest album popularny, tak, że to rzeczywiście mogło być nagrane w warunkach yy, jakich mogą być nagrane, ale nadal w takich warunkach da się nagrać to o wiele lepiej.
0: Stary, mów sobie co chcesz, nie? Ale tak całkiem szczerze myślę, że nawet ja mógłbym lepiej to zmiksować.
1: No, znaczy jest bardzo dużo albumów nagranych u kolegi w domu, albo jak w przypadku Walusia Kraksa Kryzys yy, u brata w pokoju był przecież jego mm. pierwszy album nagrany i to tak nie brzmiało, więc tutaj jest po prostu problem z produkcją, z miksem już.
0: Fineas, czyli
1: producent Billie Eilish, czyli braciak, no. Tak,
0: nagrał wszystko w swojej spialni, nie? Co prawda większość była na kąpie robiona i tak dalej, ale jednak i wszystkie instrumenty nagrał sam i dostał nagrodę grami za miksowanie tego,
1: więc da się. No to, to, Znaczy, nie mówię tego jako wytłumaczenie jakieś, tylko żeby to też można to wziąć pod uwagę. Tak, tak. tak, o, tak o to mi chodzi.
0: Po prostu... Ja myślę, że to była tak trochę, trochę się pośpieszyli za bardzo. Gdyby to jeszcze tak ktoś dłubał nad tym miesiąc, myślę, że wyszłoby to o wiele, wiele lepiej. Tak dostaliśmy produkt, który raczej jest według mnie niepełny. I dla mnie to jest chwilowa zajawa. To jest album, który jest na chwilę, lecz w dużej mierze jest do zapomnienia. I ma kilka ciekawych momentów, ale to nie wystarczy zdecydowanie, aby przyciągnąć kogoś na dłużej. Chyba, że zatwardziałych fanów. Album
1: został wydany przez wytwórnię, więc nie był nagrany w pokoju czy o. coś. Więc to rozumiem, że albo ktoś y, spał, albo tak miało być.
0: No jeśli tak miało być, to nie rozumiem tego zamysłu, szczerze no, mówiąc.
1: Ten zamysł jakby nie przetrwał całego albumu dla mnie. No nie. Bo tak jak mówię, na początku spoko. Pod, im, Im dalej w las, tym coraz tym bardziej mnie to drażniło.
0: No. Więc e, tak jak mówię, album do zapomnienia raczej. Nie prezentuje Właśnie... sobą nic takiego.
1: Śmieszne jest to, że zaczęliśmy od tego, że no tutaj jakaś perełka, coś, odkrycie, a teraz mówisz, że album do zapomnienia. Tutaj trochę się narracja rozjechała. Bo to
0: jest dosyć ciekawe, to jest do ciekawe doświadczenie, tylko problem właśnie wynika z tego, że ciężko się tego słucha na dłuższą metę. Mam kilka utworów polubionych, jak polecą, to polecą, spoko, ale na pewno jest to po prostu coś ciekawego do odsłuchania, ale nie do słuchania. Może w ten sposób. To jest doświadczenie, ale raczej bardziej jednorazowe.
1: Okej. Okay. No, mi się album tak... Bardzo by mi się podobał, gdyby nie produkcja, która tak jak już powiedziałem, kuje w uszy po którymś przesłuchaniu niesamowicie, szczególnie na słuchawkach, bo jak puścisz sobie tam na głośniku i leci w tle, to może nie zwrócisz to takiej no. uwagi, ale na słuchawkach męczy, w niektórych utworach męczy strasznie. I to jest jakby ten jedyny mankament jaki mam wobec tego albumu, bo gdyby nie on to byłby super. I byłoby naprawdę fajne. Kolejne odkrycie do gablotki, że ale znaleźliśmy, ale mhm. się udało, ale fajne. I jest niedosyt po prostu, że zdajesz sobie sprawę, że to, że ktoś przy produkcji przysnął, spowodował, że z bardzo dobrego albumu wstaje się album średni z I
0: potencjałem na więcej. No. I to jest właśnie o tyle gorsze, że to nie jest ich pierwszy album. To jest ich któryś, któryś kurczę z kolei.
1: Właśnie mówimy o zespole, który jest od 2006 roku i wydał tych albumów, czy tam ogólnie płyt dosyć sporo, o których my wcześniej nie wiedzieliśmy, no bo tak jak powiedzieliśmy, jest to od dla nas odkrycie, więc nie możemy też bazować na... Ja przesłuchałem parę utworów poprzednich i... No różnie bywa z, z tą produkcją też, więc... Może fundusze się nie zgadzają. Nie, może, znaczy, nie, właśnie to, co powiedzieć, to chyba nie jest kwestia funduszy, to jest kwestia albo, nie wiem... Zamysłu? Zamysłu albo braku umiejętności. No nie wiem, no,
0: z wytwórnią to chyba ciężko.
1: Nie wiem. Zostawmy to. Z nie możemy się rozwodzić nad tym ciągle. Jest jeszcze jedna piosenka do posłuchania, żeby nie było. No. I jest jeszcze audycja do zamknięcia.
0: Tak. I ostatni odcinek tejże audycji chcielibyśmy pożegnać z wielkim podziękowaniem dla wszystkich, którzy z nami byli przez te ostatnie 22 odcinki. Nie no, było super, naprawdę. Tak jak powiedziałem Karolowi na tym, na poza audycją, że to jest, to jest głupie, ale to jest moje. Bardzo się cieszę, że mogę to prowadzić. I te, te trzy sezony, tak, ten był najlepszy jak na razie. I, bardzo się, I mam nadzieję, że kolejny będzie taki... Że się... obsram. Musiałem to powiedzieć na końcu. Przepraszam.
1: Eee, plus jeden. No dobra,
0: no. Dziękujemy bardzo. Fala krytyki. Zawsze byliśmy w środę o 20. Na
1: żywo. W radio Morse. Z tamtej Mors. strony Jakub Premus. Z
0: tamtej Mateusz Przybysz. I dziękujemy dziękujemy Jackowi jeszcze raz. jeszcze raz za
1: wprowadzenie. Spoko, spoko. I dziękujemy Karolowi za rejestrowanie naszych głupot przez cały sezon.
0: A także dogadywanie z nami kilku szczegółów, co nie? Czasami tak. nam pomagał. Tak. Nie, nie, powiem, nie powiem, że nie. No cóż. Ostatnia piosenka z zespołu Big Blood, Thousand Times. Ostatnia piosenka w tym, na tej audycji w trzecim sezonie. Dziękuję wam jeszcze raz. A teraz Big Blood, Thousand Times. Trzymajcie się.